0: Počúvate FanRádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne štúdiu FanRádia sedí môj dnešný hosť. Budeme sa rozprávať o kuchynskom odpade, o bioodpade, respektíve čo sa s ním vôbec deje, keď to teda nejakým spôsobom oddelíme od toho bežného komunálneho odpadu, aké sú možnosti. No v každom prípade Miroslav Maričák, zdravím vás,
1: vitajte. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
0: Dobré, ránko. Takto taká téma predobedná, že čo s odpadom, lebo teraz aj ľudia pripravujú obedy a práve pri príprave jedál vzniká presne to, čo vy potrebujete, to znamená kuchynský odpad, to znamená rôzne šúbky, rôzne zvyšky zjedal po obede, vzniknú a trošku začnem vám, dobre, lebo ja keď som si vás tak nejak našiel, že čo ste, kto ste, že taký nejaký váš background, tak vy ste
1: vlastne ako keby architekt pôvodne, áno? Áno, mám vystudovaný urbanizmus, ale robil som vlastne stavby golfovej ihriska, a riadil som procesy výstavby, čiže týmto procesom som celý prešiel. No a ako vás vtiahli, že odpady,
0: že odpady je to, že čo by vás malo tak nejako, že teraz tak živiť, že úplne pohotiť, že ničomu inému sa nevenujete?
1: V každej profesii, aj t- moji partneri, ktorí robia na iných profesiách, tak v každej vzniká nejaký odpad. A my potrebujeme k svojmu podnikaniu aj niečo, čo má nejakú nastavu, čo má ekologický zmysel. A vždycky nám vadilo, že proste ostávania niečo po nás, a nedá sa to využiť tak zmysluplne, aby sme s tým pracovali ďalej. Táto téma zaujala, ale ja som sa v živote stretol s niekoľkými prípadmi, ktoré ma potom naštartovali rozmýšľať o tejto téme a vybral som si v tomto prípade biologické odpady. Okay, no poďme možno
0: tak sa pozrieť na tie odpady, že my tvoríme rôzny odpad, taký odpad, ktorý sa dá recyklovať. To recyklovanie neznamená, že, á, že to som zahodil do recyklačnej nádoby a vybavené som spravil pre túto planetu strašne veľa, lebo aj pri tej recyklácii sa používa množstvo fosílnych palív, znova, znova tam vznikajú nejaké uhlíky, ale aspoň teda ten materiál, dajme tomu em, plast, sklo, kovy a tak, ďalej a tak ďalej, že má ešte taký svoj nejaký druhý život. Ale taký ten veľký pre... Vít je pravdepodobne komunálny odpad, lebo toho tvoríme najviac, ale paradoxne veľa sa o tom rozpráva, chvala Bohu Bratislava je jedno z tých miest, alebo vôbec slovenské mestá, aby som teda to takto nebral, že sa to pohlo správnym smerom, že v tom komunálnom odpode tá veľká a tá špatná zložka, ktorá potom robí zle na skladkách, je ten biologický odpad,
1: áno? Prvýkrát sme najviac asi vnímali skôr taký ten plastový odpad. To v nás vyvoláva niečo zlé a nevieme s tým narábať. To sa postupne vypracovalo, zistilo sa, čo by sme mohli s neho robiť. Tých nápadov a produktov konečných je, chvala Bohu, už veľa. Ale, ak si vezmeme na množstvo a na objem, tak najviac všetkého odpadu z toho komunálneho je práve biologický odpad. Hovorí sa, že to predstavuje až 50% všetkého odpadu. A pokiaľ ten dokážeme hneď na začiatku oddeliť a separovať ho na vedľajšiu kolej, tak zrazu dostaneme do rúk materiál, s ktorým sa dá narábať a ktorý má obrovské možnosti uplatnenia aj ďalej. A to doteraz nebolo tak využité a to nás zaujalo a na tom sme začali pracovať.
0: Hovorili sme, že biologický odpad tvorí takmer 50% celkového odpadu.
1: To bolo napríklad jeden z dôvodov, prečo som sa angažoval. Ja som okrej teda architekta, bol aj jeden čas aj starosta jednej obce a, a otázka triedenia odpadu bola už aj ekonomická. V zásade som si aj na svojich vlastnej rodine, takisto bývam v dome, uvedomil, že ak by som odtriedoval plasty, papier a tento biologický odpad, tak mi v zásade v čiernej nádobe neostane vôbec nič. Tak preto som už ako starostov v roku 2010 11 veľmi podporoval práve toto triedenie, uh-huh. ktoré bolo zo začiatku také rozpačité. Ľudia neboli veľmi ochotní to robiť, ale videl som v tom zmysel. To bolo prvé také moje stretnutie s tým, čo s odpadom a že ako to dáva ako... zmysel, že tak, keď to to takto tak.
0: Inak to je sranda, že, ako ste povedli, že najprv to nebolo s nejakým pochopením za tie mnohými ľuby, lebo to je o zvyku, že človek to tam hádzal a mal pokoj, ale deti sú také game changer, lebo na deti sa v rôznych programoch dnes celkom že vplýva, oni to vnímajú a ja keby som naozaj, že do zlého koša niečo akože položil, tak okamžite tam mám dvoch malých ľudí, ktorí ma opravia, že tak tam to nemalo ísť, takže pekne máme označenie tak musím povedať, že v tomto je to super, že aj na školách, ale aj rôznych takých projektoch, že takí tí spievajúci umelci urobili rôzne nejaké projekty a tie detská to už majú v sebe, takže rastie nám dobrá generácia, čo sa týka tohto, že už pre mnohých je to teda automatické
1: pre mňa bol ďalší taký podnet na toto, bol môj pobyt, bol pol roka som žil na Novom Zélande, premo v, 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 v rodine a tam som videl, jakým spôsobom oni už ten odpad triedia spracovávajú alebo teda v, najprv triedia v rodinách a potom som išiel ďalej a zistil som, že akým spôsobom sa spracováva a oni vyslovene ešte aj ten kelimok z jogurtu upratali mlieko, zvlášť toto, zvlášť každú kostičku papiere odbalovali z nejakých darčekov a tak ďalej. Prostě videl som, že je to veľmi dôsledné, ano. No a bavíme sa teda o tej zložke, biologický odpad alebo
0: biologicky odbúrateľný, tak volajú. A teraz, ako sa bežne s ním narába, že aký je jeho ďalší taký život po živote, že aký je štandard?
1: Také asi verejne najštandardnejšie známe riešenie je kompost. Mm. Kompost proste stále vládne v mysliach, ale bohužiaľ asi najviac aj v spôsobe spracovania kompost, však ja ho nezatracujem. Je to výborná vec. Proste tú biologickú zložku potrebujeme dostať do pôdy. Len aj ten treba vedieť, spracovávať. Môj otec tiež má na záhradke taký kompostovač, ale tiež si uvedomuje, že proste keď ho tam má pol roka, musí ho prehadzovať, musí ho niečím podporiť a, a tak ďalej. Je to proste robota. Ale ešte na tej záhradke a na tom balkone sa to dá. Ale keď začneme hovoriť o tisícoch tonách, tak to už je proste horšie. A kompostovať aj toto bez odborných znalostí, bez odborných strojov, bez odborného nejakého narábania s tým kompostom, tak nevyužijeme jeho potenciál a zároveň spôsobíme aj to, že len tak voľne pohodená hmota na ploche zase vypúšťa, je to jeden z najväčších znečisťovateľov CO2 metánu, ktorý ide do vzduchu. Mhm. Ak ho nezachytíme hneď na začiatku, tak vlastne ho všetko púšťame do vzduchu. Načali sme takú vec, že ani kompost nie
0: je úplne takoutou najhodnejšou cestou. Teda, ak s ním vieme zaobchádzať tak, že ho zapracujeme do pôdy, tak je to OK, keď sa vieme o postarať, ale inak on dokáže vyprodukovať tiež veľa CO2 a metánu, ktoré potom končia vo vzduchu.
1: Druhý faktor je tam ten, že viete, máme obdobie melónov, máme obdobie paradajok, potom jesenného lístia a tak, jak sa donesie ten kon má takúto skladbu takú jednorázovú a, a, a není premiešaný. Nie je tam všetkého možného na jednej kope, či by ste to mal miešať. Kompoza sa ďalší faktor je to, že to tam strašne dlho by mal pôsobiť, sa hovorí od troch do 1,5 roka, najlepší možno, že viac ako rok. Takže rok vlastne budete to kopiť, kopiť, kopiť mhm. a až potom môžete v zásade odoberať ten kvalitný kompoz, ale za ten rok musíte s ním proste pracovať. Musíte mať pracovať. mať na to stroje, mať na to určité opatrenia. Ale vravím, že aj to zachytávanie, aj toho metánu, jak sa to neurobí, tak je to škodlivé mm. pre, pre mm. naše životné prostredie.
0: Takisto uh, v jednej talkshow bola téma metán a to som teda zčumel, že metán je uh, snad ešte väčší pre a väčšie svinstvo, akože teda pre uh, tú atmosféru a vôbec skleníkový efekt. Takže dobre, tak teraz uh, to ste mi tak povedali, že fajn síce, že to ide, kompostuje sa, že na záhradke komunity uh, malé nejakí ľudia a susedia medzi sebou do nejakých komposterov, ak to teda vedia využiť, ten kompost, že fajn, toto je super vec, ale vo veľkom je to celkom problém. No a teda na čo tí Slováci, na čo ste prišli?
1: My sme vlastne urobili metódu alebo vôbec celý proces spracovania a využitia biologického odpadu. Troška to preskočím. Dnes má tento nápad a tento projekt má udelených 55 patentov vo svete od Nového Zelandu, Austráliu, cez Čínu, Čiže Rusko, aj Indiu. takéto
0: krajiny, ktoré majú, už sú ďaleko, ako, ako si hovorili, že sú veľmi dôsledné v tom. Čiže aj tieto čumie na to, že Slovensko, moment, že čumíme, že čo sa deje a poďme si to teda vysvetliť, že čo sa potom deje. Tak ja, ja teda to dám v tej nádobe nabok, ide to niekam a keby teda tento patent bol zrealizovaný, tak čo sa s tým odpadom
1: deje? My ho vlastne dvakrát využívame a hneď na začiatku z neho dostávame energiu v podobe teda zachytenia toho metánu a z neho robíme bioplín a či ho priamo potom dávame do siete alebo budeme dávať do siete alebo ho budeme ešte skvaplňovať a čistiť a vznikne z neho LNG. Takže to je jedna zložka. Čiže, Z toho si v... vieme vyrobiť... To aj... je nejaká technológia. Hej, Že ano, kým... je to technologický proces ktorý vzniká v suchej alebo mokrej fermentácii, uh-huh. kde zachytávame teda tento metán. Čiže to, čo teda vzniká, že tam to splínuje, tak toto není akože na škodu, ale by to zachytávame. Ale my ho hneď zachytávame, jo, jo. aby proste neležal niekde dlho aby nevypuštěl ten metán do vzduchu, takže okamžite ide do, do určitej technológie a tam se zachytáva. Robíme si z toho ale aj nejakú časť elektriky. Elektrika nie je ten hlavný produkt energetický, hlavný je ten plyn, ktorý je v súvislí s touto krízov je skutočne ako naj, asi najžiadanejší. Ale elektriku si robíme pre vlastné účely, pre ostrovnú prevádzku, pre stroje, pre svietenie a tak ďalej. A plus aj teplo vzniká pritom. A to odpadové teplo zase využívame na vykurovanie hál a podobne. Ale len toľko, koľko potrebujeme. A teraz sme boli v téme, že Slováci teda vymysleli
0: technológiu, pri ktorej vlastne nepotrebujete byť napojený na externé zdroje tepla či elektriky, pretože tá biomasa alebo tá masa biologického odpadu, aby som bol presnejší, vyprodukuje pliny, ktoré vy zachytíte, spracujete a tým pádom si sami
1: viete aj vykurovať a svietiť. Ano, to myslí neaž tak,
0: tak rozprávkovo, také mobile. Také no, malé
1: perpetuum mobile. Samozrejme na to naštartovanie potrebujeme tam trocha energie, ale skutočne je to minimum a potom vlastne vieme fungovať samostatne a časť tej energie vieme aj komerčne vlastne potom posunúť ďalej do siete. Čiže to, čo sa teda nespotrebuje, ten metán, LNG, trvala, tak to, ak, keby,
0: že nech sa páči, niekto iný môže použiť.
1: je o to záujem, či už priamo od našich plinárských subjektov, či už v podobe je ešte len bioplynu, alebo už nezoslovili aj zahraničné spoločnosti by akože odobrať priemo LNG, teda už vyčistený a upravený. Mm-hmm. Či to je ďalšou technológiu. Dobre, ale to asi to nekončí, že tá masa tam stále je.
0: Že plyn sa odobral, asi to v nejakej fáze prestane bublať alebo fermentovať, alebo neviem. Ja sa teraz predstavujem normálne, že keď niekto zbiera slivky do dosuda na miave a chvíľku to teda tam bubloce a vznikajú všelijaké také veci, ale v jednej fáze to, to zastaví Presne. A, a ostane niečo, čo treba teda už potom dať do destilačky a 52 tralala. Teraz akože nepropagujem to, len ako spomínam tento proces, ako funguje z chemického hľadiska. Takže vy teraz máte takúto nejakú hmotu, už z ktorej ako keby nejde ten plyn, ale je to stále hmota, s ktorou treba niečo urobiť.
1: Ja sa ešte na chvíľku vrátim. V zásade my ten plyn získavame v dvoch typoch. Známe sú tie bioplynové stanice, to my nazývame ako taká mokra fermentácia, Tamto bublá troška dlhšie, nejakých tých možno od 30 do 70 dní, podľa toho, čím je to krmené. Z toho sa získava ten bioplyn, ale zároveň tým sme zistili, že tých biologicky rozložiteľných odpadov je veľké množstvo, sú veľmi špecifické. Nie každý sa hodí práve do tej bioplynovej stanice. Nie každý Má takú energetickú výťažnosť, ne, ťažšie sa spracováva. Takže v zásade máme ešte ďalšiu metódu, ktorá je súčasťou práve tohto patentovaného procesu. A to je tzv. suchá fermentácia. Je to systém určitých kontajnerov, do ktorých vieme veľmi špecifické odpady. Lebo sa tam občas zavolajú, ja neviem, z pivovaru. Máme tu dva kamiony nejakého pivovarnického odpadu a potrebujeme to spracovať. Čiže vy to takto akože beriete. O, že, čiže ľudia
0: sú aj radi. Alebo, tak čo tvoria veľa biologického odpadu, že majú to kde nejak zmysluplne ako sa toho zbaviť, hej?
1: Ano, taký štandardný, čo je, tak áno, je taká, tá, tá bioplynová stanica je taký štandard, ale v zásade sú aj veľmi špecifické, je ich málo a tie v zásade nevedeli teraz spracovať, tie končili tiež na skladke, lebo treba neboli tak efektívne možné ich spracovať a my vlastne ponúkame aj takéto riešenie, kde ten proces je dokonca urýchlený. Je to riadené počítačom v tých kontajneroch a je to nastavené na 21 dní. Či za mm-hmm. 21 dní dokážeme z toho biologického odpadu tým, že je tam vyhrievaná podlaha, že je to kropené a podobne, tak z neho dostaneme veľmi rýchlo a efektívne tento bioplyn. Vyzerá to tak,
0: že tá technológia, o ktorej sa rozprávame, tak naozaj vo svete je o ňu záujem, ale Slovensko ako keby nejak tak spínkalo. A kedy ste vlastne vy zostrojili túto technológiu?
1: Bohužiaľ, svet nestojí a my sme to vymysleli v roku 2016. Tento proces máme. Za- máte
0: tam tie patenty, takže asi dajme tomu na tom novom zaleďe v Číne a ja hoci kde po svete to budú robiť uh, ako vy, no, ale, môže spodobá, sa stáť, že, ano. ale že tu nejak na Slovensku, že to nejak nejde. Takže je to o legislatíve alebo o tom, že by. Že by proste mal mať táto krajina, tí páni, čo teraz v kúse riešia, že kedy budú voľby a že Čiže asi tam by to malo prísť, že tak ako sa zaviedlo nejaké separovanie alebo nejaké triedenie, tak jednoducho aby toto bol nejaký štandard, aby sa vlastne nemíňalo a aby sme zase aj regenerovali
1: pôdu. Legislativa, myslím, že je nastavená zase dobre. Legislativa tomu nahráva, že poďme to triedi a poďme to maximálne využiť všetky teda odpady. Ide o to, že aká je prijata politika spracovania tohto biologického odpadu. Teraz vidíme, že vzniká množstvo projektov, ktoré ho len e, na energiu. Či už do spalovní. Ja nie som úplný odporca ako spalovní, ale skôr takých materiálov, ktoré už nevieme inač e, použiť Ale tento biologický odpad má ďaleko väčší potenciál a sa nám zdá veľmi neefektívne ho len páliť. Takže my sme, áno, vieme z neho získať energiu, práve tým zachytávaním metánu, ale ďalej hmotu by sme chceli spracovávať trocha ináč. Predstavili sme to na pomerne najvyšších poschodiach našich ministerstiev. Zatiaľ tá odozva nebola, myslím si, adekvátna, ale tak môžeme jedine dúfať, že sa to dostane aj k nám, ale zo zahraničia skutočne máme veľké ohlasy. Predstavili sme náš projekt v Paríži na najväčšej svetovej výstave ekologickej v Bruseli. V Portugalsku boli sme s vládnou delegáciou s paní prezidentkou v Taliansku. Oslovujú nás proste niektoré subjekty a pri, chcú nás pribrať do rôznych výskumných tém, hmm. ako holandská, švédska, škótska univerzity. A chcú vedieť o tom viacej a chcú sa nás zapojiť vlastne do toho procesu hľadania, ako spracovávať tento biologický odpad. Ako sme už spomenuli, o tú vašu technológiu už prejavili záujem
0: pri tom vývoji aj zahraničné univerzity, ale je až neuveriteľné, ako to celé začínalo, ako jaká partička nadšencov, ktorá vyzerala, že ide vynajsť žiarovku niekde na starých strojoch v Zaježovej, kde si na poli začínala. Aké to bolo?
1: Áno, vyhľadali sme taký starý kravín, ktorý už sa nepoužíval a v tom Bráfieldu. To je tiež náš prístup tým spôsobom, že, že nechceli sme vstávať závod na zelenej lúke, ale teda našli sme areál, ktorý bol tak troška mimo obydly, alebo vždycky tam tie protesty potom vznikajú, ale že dajme ho trocha do poriadku. Ale sme si uvedomali veľký potenciál takéhoto projektu, lenže sme si uvedomili aj, že bude finančne veľmi náročný a aby sme mali ale istotu, že ideme správnym smerom, tak na začiatku sme si povedali, že musíme to urobiť aspoň nejakú vzorku, proste pár tón a tie dať do pôdy a dať do laboratórií, aby sme vedeli, že či, či vlastne to, čo ideme vyrobiť, či bude správne a že, či sa to dá vôbec. Takže my sme to nazývali taká lopatová metóda, že sme proste za, našli si nejakú staršiu technológiu, do ktorej sme to dávali tými lopatami. vysušili sme to na rôznych strojoch a áno, to čo ste spomínal, tak sa nám stalo, že na starých družstvách sme potrebovali teda zmiešadlo rôznych takýchto tuhých látok a tam im to niekde hrdzavelo v kúte, došli sme za tým vrátnikom, to družstvo už bolo v exekúcii, ja neviem, kde ja sme sa pýtali, že či by sme si to mohli zobrať, tak za fľašu borovičky zase nám to dal. Okay. Naši strojári to dali do poriadku a v zásade na tom sme urobili prvé tony toho bioúhlika po rôznych pokusoch a v zásade sme presvedčili aj dve privátne farmy spolu s pánom profesorom z univerzity, aby sme to mohli aplikovať a potom sme sledovali, jak sa to vyvíja. A keď sme zistili, že teda sa to dá, je to účinné tak sme zastavili celé, zrušili staré haly, zbúrali a teraz staviame vlastne úplne nový závod pre veľkú produkciu. Teraz presne, ako mi to hovoríte, tak ja normálne mám takú reminiscenciu
0: spred asi roka a pol, kedy som sa tu rozprával s jedným pánom profesorom z Technickéj univerzite o tom, ako Slováci vyvinuli a vymysleli taký bioplast, presne, ktorý mal také akože, fakt, že využitie, geniálne. Počúval a,
1: som túto reláciu to je, so záujmom a, 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 a toto a, je presne tá dole. vec,
0: že, že klobúk dole aj pred my, že teda na Slovensku sú takíto náčenci, takéto týmy, ktoré v podstate zo starého kravina, s technológiou naozaj vedecky podloženou, kde teda sa spolupracuje s vysokými školami, s vedcami, nakoniec vznikne niečo, o čo má naozaj, že polocivilizovaného sveta, totálny záujem. A teda ja už len držím palce, aby aj tuto niekto prestal riešiť tie nejaké ega a blbosti a začal riešiť naozaj to, čo treba. A vlastne poslucháčom, ak teraz dovárate to na obet, počas toho, ako sa rozprávame, tak normálne nevyhodte to niekam do čiernej nádoby, pekne to dajte nabok, pretože naozaj svíta na dobre časy, to znamená, že ten váš kuchynský bioodpad zrazu začne dávať význam aj čo sa energie, ale hlavne čo sa týka obnovy kvality pôdy. Tak veľmi pekne ďakujem za váš čas, ja len teda pripomenem, že dnes sme sa rozprávali o takých tých nových technológiách, víziách, ale v podstate už aj zavadzenie do praxe toho, že čo by sa dalo s tým množstvom odpadu robiť s Miroslavom Marinčákom Ďakujem pekne za čas.
1: Ďakujem aj ja a verím, že tento rozhovor ľudí primeje k tomu, aby začali s týmto odpadom narábať veľmi efektívne. Počúvate
0: Fanradio, nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už v našom štúdiu sedí oproti mne vysmiatý. Ona nevie iný ako vysmiatý. A ako som spomínal, zakladateľ programu Buddy. A budeme sa o tomto programe rozprávať v podstate až do 12.00. Takže Lacko Košar, ahoj, vítaj, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Nedela do obeda. Aké iné nedelné dobedia do mávaš, keď nebývaš vo Fanradiu? Že nejaké víkendové
2: zvyky? Moji rodičia sú v Bratislave, takže držíme tú peknú tradíciu nedelného obeda okolo 12.30. Ach,
0: takže ty odtiaľ to normálne, akože preto si takýto, že takýto lačné pohľady dávaš, pretože 12.30 ťa čaká polivočka na stole.
2: Mal som už vločky a kávu, takže dobre sa cítim a to do obede sa snažím už je slaniečko, trošku meditovať, poďakovať sa všetkým vesmírnym silám za to, že žijem a že čo dnešok prinesie. takže pripomeniem si v ďačnosti za dary, ktoré mám, sa snažím v nedelu do obeda.
0: No to je aké pekne, Takže. Počujete? Tak si pripomeňme, čo všetko sa nám dobre deje v živote. A ono aj, keď sa človeku zle tak ako vždy je tam kopec toho, za čo je poďakovať. No ale poďme sa práve, ako sme si krásne otvorili túto tému, rozprávať o tom, čo ty robíš, a to je ten projekt Buddy. Ja len takto to v krátkosti predstavím, a ty to budeš potom košatiť. Predstavte si, že sú mnohé decka, ktoré nemajú takéto šťastie úplnej rodiny a tieto decka, teda okrem toho, že sú niekde štátom umiestnené v nejakých ústavoch, tak je veľmi ťažké potom naväzovať nejaký taký ten kontakt s reálnym životom a je teda rôznych veľa projektov a tento sa mi veľmi páči musím povedať v tom, že zrazu má niekto tam vonku v úvodzokách kamoša a takéhoto zrazu buddyho má, ale nie len tam v, ako sa to povie, nie detský domov, teraz sa povie centrá pre, pre deti a rodinu, ale aj niekde vonku. Laci, o tomto sa budeme rozprávať zhruba do 12, ale prepač, ja začnem najskôr trošku tebou, pretože ty si tiež zaujímavý typek a povedz, prosím ťa, lebo toto je celkom zaujímavé, že ako si sa k tomu dostal, lebo ty si študoval kdekade vonku a dokonca ty si bol bankér, takže ako ťa to k tomu zaviedlo? tak poďme na tvoj príbeh. Už si povedal si z Bratislavy,
2: <tým> ty brďo, uh, to je obrovský tých pár rokov dať e, do pár viet. Asi sa to na tú vďačnosť najlepšie naviaže, že asi ťažko by som tu bol bez maminkyho cinka. A to je Nové mesto Polus, 1975, 15 rokov som a v 90-tom, takže som aj tá generácia deteťa slobody, ktoré ako tínedžer už zažilo otvorené hranice, vyrastal som v novom meste, pri jazere Kuchajda, mama, detská lekárka, otec, inžinier, úžasnú o 4 roky mladšiu sestru mám Čiže veľký dar, že som mohol vyrastať v rodine, vidieť zdravé zvyky starajúcich sa rodičov, ktorí mi dali šance. Asi je to v DNA mňa, moje sestry, aj snažíme sa v body to držať ako hodnotu. Fascinuje ma, koľko šancí som dostal, koľkokrát som mohol chyby spraviť, ale dostal som šance na vzdelanie, mohol som chodiť na umelecku, sochy robiť, na šport, čiže tých prvých 15 rokov detstva, krúžky a dôvera, opora rodiny.
0: Poďme na rok 2006. Ty si si vraj kúpil korálky a to bol pre teba zlomový bod?
2: Asi určite áno. Nedá sa na to nič povedať, iba že určite môj zlomový moment v živote. Čiže je to dva roky približne potom, ako mi skončila londinská časť mojej práce. Zlošovo sme sa nezhodli, zamestnanec musí ísť. Poplakal som si v Londýne, no dobre, však bankárov bude treba, asi skúsim to na Slovensku. kamož ma zavolal, pomôž tu s nejakými projektami, vieš robiť s financovaním. Tak som sa naučil, ako sa pomáha krajinám a firmám riešiť financie. Tak som pomohol s projektami, niektoré nevyšli, niektoré vyšli. No a po jednom, ktorých vyšiel, som bol v jednom nákupnom centre v Bratislave a boli tam deti pri schodoch a mali pred Danocami rozložené koraliky a ja som si za tisíc korún kúpil, ešte boli koruny. A už som išiel preč a tá pani povedala, nie, 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 to nemôžete, príďte k nám do Centra pre deti v Biskupiciach, príďte sa pozrieť, spoznať. Jaže? OK. No a prišiel som, no a tam sa stala tá zázračná vec. Neviem, ako ty konáš, keď nevieš, ale vtedy ma to nápadlo, však prepášte, vôbec neviem, ako vám môžem pomôcť. A tá pani, ako keby vytvorila objednávku, na celý zvyšok môjho života. Vymyslíte kvalitné trávenie voľného času, prede je to deti, mimo brán, detského domova, alebo centra. Botka, že? OK, pekný deň, išiel som späť, mal som parťaka Maťa Liptaka. Maťo, po čo ma niečo vymysleť. To som mal tu môj malú slovenskú poradenskú firmičku, z som sa živil. Že, že urobíme tábo, 4 živly na Liptove, Dali sme dokopy pár dobrovoľníkov, sestra priletela z Kostariky, kde bola vtedy konzultantom. To bol začiatok vzniku názvu nášho občianske druženia Provida, ktoré to vlastne... bo kostaričania majú také heslo, že Pura Vida. A sa mi to páčilo, že dobrý život, tak som to polatinčil, latinčil, eh, eh, po a urobil som z toho Provida, že tak sme tu pre dobrý život. No a na tom tábore v Hlichtove sme tie deti prvýkrát spoznali. Boli tam aj menšie deti, aj stredné, aj puber, puberťáci, aj starší, 19-20. Že... Preto? Taký svet, jedny chceli pomáňuje auto, jedno dieťa sa tam rozbehlo. A sme zostali z toho takí, že wow, berú našu dobrovoľnícku energiu, náš čas má veľký zmysel a napadlo nás a tam nám aj podali potom tí výchovateľia, že jasné, zručnosti im posilniť a, a veľa rokov sme potom robili víkendové zážitkovo vzdelávacie také víkendovky, kde sme im pomáhali ako si na prácu, ako si na zbývanie. Tu sa asi bavíme o takých deťoch, ktoré už majú ten vyšší vek, že nebavíme sa o úplne maličkých deťoch. To sme my nevedeli, my sme v tom roku 2006 až nejakých 2013. Len boli dobrá energia, vzdelávačky pre to deti. A netušili sme ešte čo vlastne im mm-hmm. chýba. Bo...
0: Prepačte, teraz to je tak akože v tom, že chceš niečo dobre robiť, máš nejaký voľný čas a nejakú energiu, tak si povieš, že niekto, dajme ja, tomu, chodí sa stromček, stromčeky, niekto venčiť psov, niekto čo, čokoľvek, akože, tak... Poďme nejak... robiť víkendy s deťmi. Áno, tak. že ty
2: a ja teraz pôjdeme teraz dobre. do malácieh a niečo spravíme. Šárka jadu. Dobre. A kedy sa to celé zvrtlo? Ja už som to chcel v roku 2013-2014 takmer zabaliť. Mal som teda aj toho podnikateľského ducha, pozeral som sa aj trošku na čísla, nás tieto víkendovky. Koko deťom pomáhame, ja, že, Lucka, že pomáhame malému počtu deťov, je toto to naozaj čo tie deti potrebujú, tak sme to nejak mapovali aj, že, čo by sme mohli. A vtedy som stretol jedného z našich prvých dobrovoľníkov, ktorý mi hovorí, že náhodou, že Láci, ja, však, ty si chcel robiť veľkú organizáciu, veľa deťom pomôcť a ja. ja som chcel iba s mojim chánom tráviť pravidelný čas. A vtedy mne padlo ne jablko, ale celý melón z toho stromu, melónov na hlavu, že to je ono. Ja musím nájsť teba, Šarkana, ktorý chceš v Malackách tráviť pravidelne čas jedným tínedžerom, spojiť vás, musí byť správny človek a potom odísť od toho a nechať, aby ten vzťah vznikal medzi vami. A to bol ten obrovský zrád v roku 2014, keď sme sa absolútne zafokusovali iba na nájdenie tých ľudí, ktorí pravidelne totižto, pravidelne vedia dávať ten chýbajúci, individuálny, neplatený, čistý, láskavý, priateľský čas, Čiže nevzdelanie je to, čo treba im tým deťom dať, ale tú pozornosť, individuálnu čas a cez to potom im naozaj pomôžeme.
0: Ak by sme sa opýtali hociakého detského psychologa, čo potrebuje dieťa najviac od rodičia, tak každý by asi povedal, že spoločne strávený čas a takú tú prítomnú pozornosť, že v podstate môže dostať akýkoľvek darček, môže chodiť na akýkoľvek krúžok, ale na konci dňa to bude naozaj o tom, že koľko času a pozornosti, obyčajnej tej pozornosti dal rodič tomu dieťaťu. A to sú veci, ktoré sa v bežných rodinách by mali diať, ale pri deťoch z tých centier pre detie rodiny, to sa veľmi ťažko má ako udiať.
2: No, bodka na to není čo povedať. Proste život je čas. Aký je, taký máme život. No a tieto deti nemali to šťastie. Proste sa narodili do komplikovaných vzťahov rodičov pre rôzne dovody, či už chudoba, nezamestnanosť, kriminalita, tie deti zažili ťažké situácie, áno, od násilia po veľmi ťažké. A potom štátom väčšinou odobraté vyrastajú v ústavnej, tam vychovateľia robia maximum, áno, chodia do školy, majú kde bývať, majú čo, je to veľká vec oproti mnohým krajín sveta, kde deti, kde rodičia nie sú, či už pre ekonomicko-sociálne dôvody, alebo v mnohých krajinách, je to HIV vojna. Tam nie sú tieto centrá. A tí vychoteli dajú, čo vedia. Ale individuálny čas, jeden na jeden, mimo, že ideme na prechádzku okolo záujmu dieťaťa, že to dieťa ti povie, ja by som si rád teraz len tu sedel na lavičke a pozeral na kuchajde, ako sa to vlní, že? OK, pohoda. Takže toto magično bodyho je v tom, že iba byť spolu je zázrak. A to dieťa prvýkrát možno zažíva vo veľa prípadoch, že niekto je s ním iba preto, že on je on a ona je ona a je to iba oslava človečenstva a príjma ho, príjma ho jedno, či je vysoká alebo nízky akýkoľvek má záujmy či má vlasy čierne alebo mykinu, tmavo zelenú, nezladenú s bielym, úplne jedno a toto bytie spolu je potom základ pre dôveru ten čas sa potom konvertuje, že to dieťa postupne začína vidieť, že hm tie dospelí, ktorýmu môžem veriť, ktorý tam je, je zodpovedný. Dohodneme sa, že prídeš v stredu a, a prídeš stredu. A, povede, a, ale, a na ďalšiu stredu. A to dieťa nezažíva sklamanie, ale zažíva, postupne sa otvára, začína dôverovať. Ano. Či je to prvý pôrok, niekedy je to tri mesiace, niekedy to môže rok trvať. A potom okolo zájmu dieťaťa, lebo cieľom je, aby nie je adopcia, cieľom nie je aby išlo do rodiny. K tomu cieľom je, aby to dieťa sa rastalo a to je našou, a s mojou sestrou ľudskou sme to vtesali do DNA našej organizácie, že našou vízu, našim snom je, aby každý dieťa raz malo aspoň jednu osobu, ktoré dôveruje, teda dieťa, ktoré nevyrastalo sa v rodine a žilo raz samostatný, ponodnotný život. Čiže našim, našou ambíciou je priniesť tie deti k slobode. Keď odídú z domova, budú mať, alebo z toho centra budú mať 19-20 rokov, budú mať svoju prácu, bývanie, ako tie ja, ako toko to počúva ktorý sníva život, kde si naplní svoje sny, svoje túžby a či to bude už barber alebo čašnička, či bude raz cít na vysokú školu sociálnej práce, a pomáhať iným, byť cestrička, alebo oprávať auta. Podstatné je to, že ten dobrovoľník vníma.
0: Tak dobre už vieme, o čo ide v tom projekte a niektorí z nás si zatiaľ tak romanticky predstavovali, že strávim s dieťaťom pár hodín do týždňa, ale povedzme si, ako to v skutočnosti vyzerá, tak poďme presne na to, aký je postup, keď sa niekto chce stať badym.
2: Super otázka, ďakujem, že si na túto odbornú časť prišiel, lebo nie je to len ten sen, ale je to citlivá vec a veľmi sme pozoriame obrovský tým psychológov sociálnych pracovníkov, pretože organizačná priorita je bezpečnosť detí, najmä vzhľadom na to, čím si prešli. Takže ktoľko je toto počúva, či už je v vľúčenci v Prešove, v Košiciach, Trnave alebo Malackách, muž alebo žena. Väčšinou naši dobrovoľníci majú okolo priemerný vek 35 rokov a čím sú charakteristickí, že vedia dať a chcú dať pravidelne taký priateľsko mentorský čas. Je to niekde medzi stríkom, újom, tetou, kamošom, parťakom, body, mentorom, pretože je tam aj to bytie, aj to priateľstvo. Zároveň je to posúvanie dieťaťa k nejakej samostatnosti, takže nie je to úplne ten typický priateľský vzťah, aký vytvoríš zo so spolužiakmi následný. No a blíži sa intenzitou, kvalitou, komplexitou výberu, asi bližšie k adopčným programom. 6 mesiacov trvá. Od momentu, keď toto dnes niekoho natchne a rozhodne sa. Ak sa prihlási, tak má prvé kolo, druhé kolo pohovorov, psychologických testov, veľmi prísný proces, aby na jednej strane dobrovoľník vedel zistiť, že v tom meste bydliska, kde on by rád bol dobrovoľníkom, lebo dôležité je, aby to dochádzanie vedel dávať pravidelne, aby to bolo blízko do 15-20-30 minút maximálne. Takže aby dobrovoľník v tom čase zistil, že či je toto správna forma v tomto čase jeho života pre ňu. Okay. A na druhej strane, naši odborníci si vedeli všimnúť, že šarkán, počuj, máš dve deti, ženu prác, si si istý, že každú stredu okolo 3 vieš ísť tráviť s ďalším človekom? ty zistiš, hmm, no neviem, porozmyšľam, alebo zistiš, jasné, mám tak nastavené, stredy mám vždy voľná a viem. Čiže my máme ľudí, ktorí sú aj bezdetní, a majú aj svoje rodiny, ktorí sú dobrovoľníci, takže není na to takéto master pravidlo? Poďme teraz ešte k tej veci, čo si povedal, že 6
0: mesiacov. Čiže ja sa teraz rozhodnem, že počúvam to teraz a že fíha, tak ty vole, to je fakt
2: dobrá vec a robil by som dobrý skutok. Čo sa tých 6 mesiacov deje teraz? Baví, mm-hmm. Ja som mm-hmm. pre toho badyho? Tak keď zajtra ráno vyplníš tú prílašku, trvá približne 45 minút, tak ona príde k nám do organizácie a tam už začne vyhodnocovať náš tím. Máme kombináciu psychologov, projektových manažerov, odborníkov, ktorí vyhodnotia aj vhodnosť, že si teda naozaj bývaš v Malackách a my potrebujeme chlápa, dobrovoľníka pre chlapca v Malackách. A potom, keď sedia tie základné veci, tak začína séria pohovorov s našim výberovým týmom A keďže chceme, aby tam bol aj čas pre teba, aj čas pre nás a malo to nejakú postupnosť, tak ide nejaká prvá séria rozhovorov, a druhá séria. A kombinácia online a osobne. Ak ideš ďalej v každom kroku, potom doplníš nejaké údaje, vypísať istá trestov, bezúhonnosť a tak ďalej. No a keď nakoniec prejdeš, tak potom dostaneš od nás školenia, aby si lepšie rozumel čím tie tieti prešli, ako vyrastajú v tých centrách.
0: Čiže je to v podstate taká príprava na tie stretnutia s dieťaťom, ale zároveň hlavne pomoc budúcemu buddy môže, čo môže očakávať. Tak dobre, už som buddy, ale podľa čoho ja viem, aký program mám dieťaťu, s ktorým sa stretávam vytvoriť?
2: Skúsim to najpodstatnejšie. Ty máš starého syna alebo dceru? 5 a 11. Tak zoveďme si tú 11 ročnú, pozrie sa na ňu nejakú sobotu po obede, čo máš chudne zrobiť? ona ti povie, poďme, kačky na kuchajde. OK. Alebo ona ti povie, oci, 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 videla som tu perfektnú výstavu, som počula. Že, Alebo, že v kine hrajú to a to, OK. A, Čiže, to a, takže na jednej strane si pozorný a potom si spomene, že ti predom týždňami vrávala, že nejde mm, mi tam na oca. A ty, že tie kačky počáma, že miška že vymýšľam si meno. A že... že a nechcela si tú matiku trošku, že nedáme, že trošku popočítame, že mal som taký nápad, som si to pozeral, mám takú fintu možno, a potom po ceste sa pozrieme tie kačky alebo to kino. Áš, dobre oci, dobre, dobre. Čiže ty vieš, že prvorady je záujem dieťaťa? Nejde to o to, že ty sa núdiš sám bicyklovať na hrádzi. Takže nemá to dieťa, ten mladý teenager byť tebe, partiakou na tvoje záujmy, ale ty si preňho si pozorný, a keď on tak cíti, že tak len sa flákajme. Ja som 7. rok pred jedného chána takýmto body a častokrát bolo, sme sa sadli na kávu na akupnom centre sme nechali čas plynúť a ja som to volal iba flakanie, Ale bol to len čas spolu. Nemal agendu a cestou, keď som ho bral späť, mi pustil počul aj táto nová pešnička R&B alebo tento nový počul tohto. Vlastne ma ho učil o hiphope a on sa cítil vo svojom flow a my tam dal ešte nejaký nejaký vájba. vibe a a to je to, Hocičo. Mm. To je to podstatné, že, že, že keď sa ty nastavíš na hocičo a potom prichádza do posúvania, čiže po nejakých rokoch, samozrejme, keďže ty chceš, aby to dieťa, tak sa spýtaš, no a čo, tak ideš na tú školu, alebo chceš byť češnička, alebo sestrička, alebo nevieš. A, takže nemáš tlačiť, je to jeden z parametrov, ktoré moja sestra s týmom odborníkov sledujú, aby si netlačil, Voláš to preskripcia. Čiže aby to dieťa nemalo pocit, že ty mu zase, zase nejaký človek, ktorý mu vypráva, čo má, čo musí. <laughs> mm-hmm. Aby sa cítilo prijaté. Deš skontroluje žiackú knižku a zistíš tak, čo tieto štvorky. Tie a, a potom sa na teba nie nebude teší, že zase ďalší človek, ktorý mi hovorí, musíš, lebo v detskom nie, to musíš a máš, a máš mať roboto, máš byť zodpovedný všetko. Ale ty si pre neho ten jediný človek možno, kde on iba môže byť človekom.
0: Čiže doslova taký parťák, ktorý ho nesúdi a hlavne nesekíruje. No... Zaujímavé je to celé. A vrátim sa takým veľkým oblúkom k momentu, na začiatku, ako sme sa rozprávali, že si si kúpil tie korálky a následne si si bol pozrieť v centre pre deti a rodinu. A to celé, ako ťa to uzemnilo v realite a mal si vôľu pomáhať. Samozrejme, nie každý je stavaný na to byť buddy. Niekto to môže zistiť naozaj po pol roku, že proste sa na to nehodí alebo nemá dostatok času. Ale dobre, niekedy stačí aj možno len taká maličkosť, dajme tomu poslať SMSku ku v správnom tvare, alebo nastaviť si nejaký trvalý príkaz.
2: To je krásne na tom, že keď sa pozrieš na vrste našej spoločnosti a COVID nám ukázal, ako nám dali zabrať vzťahy, že sme všetci ľudia, ako jedna rodina, vidíme, teraz je vojna, všetci bolíme podobne nejako ináč, každý trošku inač možno, ale keď bolí, bolí nás to, keď sa tešíme, sa tešíme spolu. Bady spája viac vrstiev spoločnosti, podnikateľov, menežerov, ktorí možno, že nemajú ten čas, príspev finančne. Našich odborníkov, ktorí dávajú svoju odbornú zručnosť. Potom dobrovoľníkov, ktorí majú rôzne profesie, sú živnostníci, manažéri, IT-kári, dávajú svoj čas a deti, takže vďaka týmto deťom my sa vlastne ako spoločnosť sme bližšie, viac si rozumieme a síce sa nestretávajú priamo náš darca s našim psychologom alebo s dieťaťom, ale keď nám ako organizácii sa im darí vysvetľovať, že nejde zlepšiť a zvýšiť kvalitu života v našej spoločnosti bez spojenia týchto vrosteľ, tak cítim, že Badi ako platforma mm. toto dokáže a hromí to strašnú radosť, lebo vidím aj posun v nejakej empatii a citlivosti u každej tejto skupiny. Každý týždeň sa mi udeje toto isté a to znamená, že keď sa s nekým úplne
0: parádne rozprávam, zrovna sa na hodinky a zistím, že, že zase sme to prekecali, Sala my, Sala my. prekecali tak počúvaj, čas, 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 čas. čo majú teraz nedelný obed, tak dobrú chuť, všetci tí, ktorí nejakým spôsobom z akéhokoľvek dôvodu nemáte taký ten spoločný nedelný obed, tak hádam to ide o týždeň, kto cestujete tak šťastnú cestu. Láci, ďakujem ti za tvoj čas a naozaj... Že posielam veľa veľa energie a tebe aj tvojim ľuďom. Ladislav Košar, ktorý je zhmotnením projektu BADY, bol môjim hostom dnes v nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
2: Ja ďakujem, krásnu nedeľu a veľa krásneho času. V talk, so
0: talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu.